0: Salut tout le monde, bienvenue sur le Petit Plateau, Petit Plateau épisode spécial pour vous parler d'un jeu, un jeu qu'on va retrouver euh, totalement gratuitement sur Internet, un jeu bien évidemment de management de vélo, vous savez qu'on aime faire ça sur le Petit Plateau, vous le savez et vous aimez certainement jouer à ça aussi. Pour en parler aujourd'hui, on accueille Damien, salut Damien. Salut Romain. Et on accueille également eh bien, le père de ce jeu, de l'épopée, il s'agit de Titouan de Vélofuté. Salut Titouan
1: Salut Romain, salut Damien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très heureux de venir parler de
0: l'épopée. L'épopée, donc c'est un peu le, le petit dernier arrivé dans euh, la scène de tous ces jeux qui sont en train de se multiplier à gauche, à droite. Euh, alors, on, on l'a dit, c'est totalement gratuit, mais c'est aussi un jeu assez original. Euh, Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste, tout bêtement
1: bah, L'idée, en fait, c'est qu'on cherchait à faire un MPG du, du vélo. Voilà, pour, MPG, pour ceux qui le connaissent, c'est euh, un jeu... Euh centré sur le football. Simplement, la, la difficulté, c'est qu'on n'a pas de match comme, comme, comme en foot, en, en cyclisme. Du coup, on a été obligé de faire un petit peu autrement et on a adapté ça dans une version un petit peu plus classique, on va dire. Euh, donc, le principe est simple, c'est bâtir son équipe avec un budget de 500 millions d'euros. Euh, vous avez la possibilité de choisir entre 27 et 30 coureurs notamment. Et, et, et voilà. Et après, euh, libre à vous de, de laisser parler votre créativité. Il n'y a aucune contrainte sur la réalisation de l'effectif, à part le fait, en fait de, de rester dans les 500 millions d'euros de budget.
2: En dehors de composer ton équipe dès le départ, j'ai vu aussi qu'il y a la possibilité de faire des transferts plusieurs fois pendant l'année. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Quand, quand, quand tu fais des jeux comme ça et que ton équipe ne marche pas bien, la possibilité d'avoir des transferts pour te refaire, je trouve ça toujours un peu chouette. Donc, tu peux peut-être un peu expliquer. Euh...
1: C'est exactement ce que tu dis, en fait. C'est que le but, c'était de... De, de, de récompenser à la fois les joueurs bah, qui ont bien fait leurs équipes, mais aussi de, de permettre aux joueurs qui se sont un petit peu ratés de finalement se relancer en prenant quelques risques euh, sur certaines parties de saison. Alors en fait, on s'est basé sur, le, sur les, les calendriers de Procycling Manager, pour ceux qui, qui connaissent, quand on doit bâtir notre calendrier, euh, il y a des calendriers à faire fin mars, on doit rechoisir son calendrier pour le trimestre suivant entre jusqu'à mai, puis ensuite jusqu'à juillet, puis ensuite août. Donc, du coup, là, on, on s'est basé sur ces mêmes périodes pour euh, proposer trois périodes de transfert qui vont se faire sur un seul jour, en fait, le 8 avril, après les périodes flandriennes, comme ça, ça permet d'avoir de la stratégie en début de saison, euh, le 31 mai pour le, pour le Giro d'Italia, jusqu'au Giro d'Italia, le 31 juillet sur la partie Tour de France, et puis la, donc, la dernière partie sera le 31 juillet pour, pour, pour préparer euh, la Vuelta.
0: Oui, justement, tu parles de, de ces courses, il y a quand même une grosse originalité, une grosse spécificité dans votre jeu, bah, c'est le fait qu'on doit choisir des courses.
1: Tout à fait, alors ça c'est pareil, le, le but c'était de, de faire en sorte que le joueur euh, soit actif dans ses choix, non pas uniquement au niveau des joueurs, mais aussi au niveau de son calendrier, on voulait aussi pousser un petit peu à la faute, c'est-à-dire qu'on s'est dit... Il y a quand même énormément de courses à sélectionner. Vous voyez, par exemple, sur les, les UCI Pro Series, il y a 60 courses. On a laissé le choix d'en choisir 40 sur 60. Donc Finalement, il n'y en a que 20 qui sont mises de côté. Ce n'est pas énorme non plus, mais voilà, ça oblige quand même à faire quelques petits choix. Et en Continental Tour, le, les choix sont encore plus importants parce qu'il y a 70 courses euh, à peu près et on n'a le choix que de 45. Donc voilà. Là, on, on peut se dire qu'un jour, c'est fort probable qu'on qu choisisse un coureur qui score et qui finalement, en fait, gagne une course à laquelle notre équipe ne participe pas. <rire> Mais c'était un petit peu le but, justement, de pousser à la faute et de, de, de faire en sorte que le joueur se casse les ménages pour se créer un calendrier qui est en cohérence avec son effectif. Par exemple, si quelqu'un est fan des classiques et veut miser sur les classiques pour ne pas être trop désavantagé par rapport à ceux qui font des courses à étapes, bah, en fait, il n'a qu'à choisir que des courses d'un jour et de cette manière-là, euh, il peut maximiser ses résultats à fond toute la saison en étant centré principalement avec des sprinteurs et des Flandriens, par exemple, sur les courses d'un jour. Ouais. C'était vraiment ouais. le but, c'était de pousser au maximum la stratégie.
2: Euh, ben, pour ceux qui aiment bien se casser la tête hein, quand ils font leurs équipes, ben là vous avez rajouté euh, un level, hein, parce que euh, réussir à penser calendrier de ça, ben, c'est top. Hein et en fait, ça, vous allez regrouper différents types de joueurs. Moi, je t'avoue, pour être totalement honnête, j'ai choisi les courses que j'aimais bien. Bon, après, les coureurs que j'aime bien, normalement, je les retrouve sur les courses que j'aime bien. Donc, sans trop analyser, ça devrait plus ou moins le faire. Mais il y en a qui, euh, qui peuvent faire euh, aller, réfléchir à ça beaucoup plus. et euh, et qui peuvent sortir gagnants, finalement, hein, s'ils si planifient bien le jeu. Après, les calendriers, il bon, y a toujours des aléas et tout ça, mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de réfléchir euh, en termes de course et, euh, de, et de calendrier.
1: Tout à fait. En fait, ce ne sera pas trop piégeux pour tous les coureurs, parce que vous prenez, par exemple, un Wood Van Aert, ça fait trois saisons qu'il court uniquement World Tour, sachant que votre équipe, dans l'épopée, est automatiquement invitée sur toutes les courses World Tour, il n'y a pas de risque que Wood Van Aert perde des points à droite à gauche. Maintenant, si vous allez chercher des coureurs... Euh, en fait, si vous prenez beaucoup de gros coureurs, vous êtes obligé d'aller chercher des petites cotes. Et si vous allez chercher, par exemple, un stone mite et qui va participer au Tour de Hongrie et que vous décidez de ne pas le faire, voilà, là, là ça, va, ça, va, ça va poser des problèmes. Maintenant, il faut aussi réfléchir et, et analyser et, et savoir qu'un ben, jeune grimpeur dans une jeune équipe, la forte probabilité, c'est qu'il fasse des courses comme le Tour de Norvège, qui est en plus à domicile. C'est vraiment… ça apporte de la cohérence, en fait, et de la réflexion pour… Pour, pour vraiment, comme tu dis, se casser les ménages, mais, mais je ne pense pas qu'il euh, y ait énormément de points perdus au cours de la saison, il y en aura quelques-uns qui pourront faire mal, mais vous n'allez pas perdre non plus 30 ou 40% de vos points, quoi. parce que les gros ouais. coureurs feront les grosses courses, et c'est là qu'ils marqueront le plus de
0: points. et, et C'est vrai que j'ai fait un petit peu le, le test, évidemment, avant, avant l'émission ici, et je prends un exemple très concret, euh, dans, dans les courses de, de l'Europe Tour, donc euh, on va dire de troisième niveau, hein, il y a le World Tour, mmh. les Pro Series et puis l'Europe Tour, euh, il, il faut vraiment faire un choix. C'est-à-dire que c'est pas juste en évacuer cinq ou six, il faut vraiment faire un choix dans la mesure où on peut en prendre seulement les, les deux tiers. Et euh, j'ai par exemple euh, constaté qu'il euh, y avait moyen de pratiquement passer toutes les courses de la Coupe de France, ou au contraire, de, de toutes les sélectionner Et euh, par exemple, on sait que dans ceux qui nous écoutent, il y a des fans de, de Total Energy pardon, qui, qui nous écoutent, bah, des coureurs comme Ferron, comme Burgodeau, qui, qui sont des coureurs qui, euh, logiquement, vont euh, s'illustrer sur ce genre de course. Mais bah, voilà, peut-être que prendre ces coureurs-là et puis ne pas sélectionner ces courses-là, c'est sans doute un mauvais choix l'inverse également, et donc c'est là où je trouve effectivement le jeu apporte une subtilité supplémentaire, c'est qu'effectivement il faut vraiment construire son équipe et son calendrier de, de paire, d'ailleurs c'est bien simple, j'ai construit mon équipe, ensuite on arrive sur les courses, je suis revenu en arrière pour refaire toute mon équipe. <rire> <rire>
1: ouais, mais c'est le but en fait, c'est cl clairement le but, et, et ton exemple de la Cour de France, il est excellent, quand j'ai préparé le, le jeu, je me suis, j'ai réfléchi justement à à ce calendrier-là. Et voilà, je me suis dit, bah clairement, les, les coureurs qui vont faire la Coupe de France, notamment les Français dans manière générale, ou les équipes où il y a des Français, euh, comme Intermarché, qui vont souvent sur les, les courses de Coupe de France ou autres. Euh, voilà, ce sont des courses, celles-ci qu'il faudra prendre absolument. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais j'ai créé aussi des calendriers par défaut pour, pour aider les, les joueurs qui ne sont pas forcément des, des professionnels ou des experts du domaine. Euh, qui justement aide à cela, il y a un calendrier qui s'appelle le France-Belgique pour les, coureurs qui vont, les joueurs qui vont prendre plutôt des coureurs français et belges. Et quand vous sélectionnez ce calendrier par défaut, automatiquement, toutes les courses français et belges seront inscrites. Alors, il y en aura d'autres, parce qu'en UCI Pro Series, il y a aussi des, il y a assez de courses pour en sélectionner d'autres. Par contre, quand vous allez sur le calendrier continental, là, effectivement, vous avez toutes les Françaises et toutes les, les Belges, mais vous avez énormément d'Espagnols, énormément d'Italiennes, énormément d'autres, de, de, mais au moins, vous êtes orienté, quoi des Belges et des Français iront principalement euh, en France. Je prends l'exemple de Penouette, par exemple, euh, euh, qui va disputer énormément de, de, de courses de Coupe de France, probablement certaines classiques euh, en Belgique. Je le vois très mal aller, euh, aller sur certaines courses italiennes ou, ou espagnoles.
2: Et, et tu as aussi une dimension, enfin, moi je m'en suis rendu compte aussi en faisant mon calendrier, il y a aussi ce qui peut jouer pour certains joueurs, le barème finalement, puisque toutes ces courses ne vont pas rapporter exactement le même nombre de points. Alors, on est bien d'accord, on est dans des petites courses de toute façon, il n'y a pas euh, des différences énormissimes, mais il n'est pas exclu qu'un joueur se dise, tiens, moi je vais regarder un peu le barème d'abord, donc le calendrier en fonction du barème, et puis je vais faire mon équipe en fonction de ça. C'est encore une dimension aussi euh, qu'on peut faire, ça devient de plus en plus casse-tête, mais. Celui qui a du temps et celui qui aime hein, ouais, faire ouais. ça peut aussi partir là-dessus.
1: Juste pour ajouter oui. par rapport à ça, euh, l'avantage c'est que la question est-ce est que c'est mieux de zapper toutes les courses du niveau classique 6 par exemple, comme le Tour de Vendée, ou est-ce qu'il vaut mieux les choisir et, et, et marquer quelques points au risque d'en perdre à d'autres endroits je, je... Par exemple, si vous avez Arnaud Demar, il y a de fortes chances qu'il fasse le Tour de Vendée. Il vaut peut-être mieux choisir le, le Tour de Vendée au détriment d'une C4 où il n'y aura aucun coureur euh, présent.
0: C'est vrai que j'ai fait de nouveau l'expérience hein, où euh, on sait qu'en Belgique, le week-end d'ouverture, c'est sacré. C'est l'OMLOB et c'est Au même instant, il y a un nouveau week-end d'ouverture depuis euh, maintenant un an ou deux en France avec la Drôme et l'Ardèche Faune classique. Euh, ben Voilà deux courses et 5 C'est vrai qu'au départ, je les avais zappés euh, pour me rendre ensuite compte que j'avais dans mes gros coureurs... Euh, un vainqueur potentiel de ces deux Allez, courses. Oui. Et donc, euh, je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être des Ita. points à aller chercher. Euh, le coureur Mathias Kielmoz, qui est annoncé euh, pour euh, débuter sa saison là-bas. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, euh, il me les faut, il me les faut. Contre quoi je vais, entre guillemets, troquer Et c'est vrai qu'on prend énormément de plaisir, finalement, euh, à, à, à constituer le calendrier au, autant que l'équipe quelque part, mais, mais comme tu disais Titouan, et on peut peut-être le rappeler, ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer de ça, il y a effectivement des, euh, des profils tout faits, en fait, euh, en tout cas des propositions de calendrier génériques, on va dire ça ainsi, euh, qui permettent aux, aux joueurs qui ne sont pas euh, tellement portés sur euh, justement ce côté cal calendaire, hein, on va dire ça comme ça, de pouvoir skipper un petit peu cette, euh, cette étape de, de, de création.
2: Alors. Et, et, et alors après, il y a encore une autre dimension euh, on a les, les points bonus à la fois par un coureur bonus et à la fois par des objectifs de saison, trois objectifs. Tu peux peut-être rapidement expliquer aussi comment ça fonctionne. J'ai vu, euh, par exemple, même moi, là, je ne sais pas très bien comment vous avez fait ça, dans les coureurs bonus, tu ne peux pas choisir n'importe quel coureur de ton effectif. Donc, Tu peux peut-être un peu discuter de tout ça.
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas mal discuté avec la communauté, euh, vous, d'autres joueurs, j'ai posé la question de savoir quelles pouvaient être les bonnes idées, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir euh, les objectifs, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, euh, c'est Tim DRCT sur euh, Twitter qui m'a soumis cette idée et je l'en remercie, c'était une très bonne idée de choisir des, des objectifs. Au départ, je voulais mettre que les, les courses World Tour parce que je me suis dit que ça ne sert à rien de mettre les petites courses. Bon, au final, euh, j'ai laissé le choix, euh, ça ne change pas grand-chose. Ce que j'espère surtout, c'est que les, les gens ne choisiront pas que les grands tours. D'ailleurs, pour contrer ça, les les étapes ne sont pas prises en compte, c'est uniquement les classements généraux. Donc voilà, et puis le, ça permet, c'est vrai, les objectifs de, de rajouter un vrai côté stratégique parce que finalement, tant que vos objectifs ne sont pas passés, si quelqu'un a pour objectif la Vuelta et le Tour de Lombardie en fin de saison, tout peut changer jusqu'au dernier moment parce que faire x2 sur ces points, ça peut faire très mal. Quoi. Donc c'est clairement un élément stratégique à bien prendre en compte et sur lequel il ne faut pas se rater. Pour ce qui est des, des coureurs bonus, euh, vous, vous connaissez notre attachement pour les, les, les néopros, les jeunes coureurs. Euh, c'est pour ça qu'en fait, on, on ne propose que les cotes autour de 3 et 4 parce que le but était de mettre en valeur des coureurs paris, en fait. Euh, des coureurs euh, qui ne sont pas vraiment forcément très connus ou qui sont pas de gros, qui sont des grosses cotes, qui ne sont pas des coureurs sûrs. Le but, c'est de pousser le joueur à faire un pari qui puisse être gagnant. Comme par exemple, Arnaud Delis, euh, il y a deux ans, ou...
2: Benili, par exemple.
1: Benili, l'année dernière, voilà, tout à fait. C'est vraiment de choisir, un, un, de, de faire un pari sur, sur l'avenir, euh, tout simplement. Et, et l'avantage, c'est qu'il y a énormément de coureurs différents, donc je pense qu'on aura pas mal, de, pas mal de choix bonus différents.
0: Oui, c'est vrai que quand on regarde la liste des coureurs, je ne sais pas si de, de tête, tu sais combien il y en a, mais en tous les cas, il y, y a... Je pense tous les coureurs inscrits dans une équipe, à la fois du World Tour, mais aussi du Pro Tour. Donc, ça fait un paquet énorme de, de, de coureurs dans lesquels on peu peut aller pêcher. Ah ben voilà, ouais, ouais, énorme, énorme. Et les cotes, entre 99, hein, des Pogacar, c'est le joueur le, plus, le mieux coté du jeu. Et donc, on disait cote de 3 pour euh, les, euh, les coureurs euh, les moins chers. Euh... Pour
1: expliquer ça juste, ouais.
0: puisqu'on m'a posé
1: la question, les
0: cotes ont été faites, parce que
1: certains s'étonnaient de voir. Euh, euh, Penouelt plus, plus cher que, je ne sais pas, Binyam par, par exemple, Carapace. Ou... Ouais, ouais. En fait, euh, pour cette année, on a fait simple, on a pris les points UCI de l'année 2023. Tadej Pogachar étant celui qui a marqué le plus de points, on a fait un produit encore rapide, c'est 99, on voulait qu'il fa... qu soit à 99 par rapport à 7500 points. Et après, en fait, c'est un prorata des points UCI jusqu'au plus bas. Et à partir de 3, on s'est dit on ne va pas descendre en dessous parce que le but, c'est aussi qu'il y ait des erreurs de tactique, donc que quelqu'un prenne un cours à 3, qui marque 0 points et qui soit plus coûteux qu'autre chose.
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que du coup, il y a moyen de chercher vraiment des de toutes bonnes pioches. Euh, on va pas évidemment révéler ici tous les, tous les coureurs, toutes les cotes, mais euh, si tu devais conseiller ici nos, nos auditeurs, euh, sur un coureur, une bonne pioche selon toi, que tu sens ici en début de saison, euh, tu pointerais qui en particulier
1: en effet, tu as parlé de Carapaz à 8, c'est vraiment une cote une intéressante. Maintenant, il y a, il y a des, pas mal de coureurs qui pourraient se révéler, en fait, se relancer. Il a fait une année catastrophique l'année dernière, mais Daniel Felipe Martinez à 6, ça peut être un jackpot incroyable. Euh, Alaphilippe, s'il se réveille à 12, c'est très bien. Binyam Girmaille à 9, c'est très peu aussi. Casper euh, Asgreen, qui est le seul leader sur les classiques flandriennes, qui à 12 peut-être peut, 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 peut se révéler. Je pense qu'il y, y a pas mal de... Il y a pas mal d'opportunités. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils sont pas chers qu'ils qu seront forcément des, des bons coups, parce qu'il peut leur arriver n'importe quoi, chuter malheureusement, se rater ou tout simplement être en deux coups. Donc, euh, il n'y a pas de garantie. C'est des, des tentations, mais ce n'est pas des garanties.
2: C'est l'occasion de rappeler déjà, alors que ça ne fait pas longtemps qu'on a parlé, qu'il y a un calendrier, qu'il y a des transferts. Tu parles de Richard Carapace. Moi, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas dans mon équipe au départ, par exemple, parce que Richard Carapace ne court pas beaucoup d'objectifs secondaires en les visant en tout cas jusqu'à maintenant, dans sa carrière c'est pas trop, trop ça, donc moi c'est quelqu'un qui est tout de suite envisagé pour les transferts mais qui ne fera pas partie de l'équipe équipe au départ
1: Dans l'équipe de Vélo Futé, on a eu le même raisonnement, on ne l'a pas pris non plus probablement qu'on le prendra euh, voilà, à partir du Tour de France jusqu'à la Volta, il sera probablement dans notre équipe mais pas sur la première moitié de saison
0: Oui, ouais. Et alors, comme ce n'est pas déjà assez, vous avez aussi proposé, une, on va dire, un jeu dans le jeu, c'est-à-dire qu'il y a moyen de composer une équipe BIS, euh, cette fois-ci, qui est vraiment centrée sur les jeunes coureurs, on en a parlé ici un instant, euh, et plus particulièrement sur les néo-pros. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce, ce jeu dans le jeu
1: ben, en fait, vous connaissez notre attachement pour les jeunes. Quand on a commencé Vélofuté, on faisait des portraits sur les jeunes coureurs à suivre. On continue aujourd'hui, on a sorti un article sur les dîners au pro à suivre. Ça a toujours été notre, je sais pas si on peut dire notre cœur de métier, mais en tout cas, c'est, on a une vraie euh, passion pour, pour les jeunes coureurs. On adore les suivre. Et en fait, ça n'existe pas, les, les jeux avec uniquement des jeunes. On ne voulait pas faire les courses espoir parce qu'on avait peur que ce soit difficile, difficile euh, trop peu engageant. Puis le but, c'est quand même qu'un maximum de joueurs participent, donc c'est trop compliqué de, 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 de financer, en fait, d'investir autant dans un jeu financièrement, je parle parce qu'on a quand même lâché l'ensemble de notre budget pour, pour réaliser ce jeu. Donc du coup, on s'est dit, bah, finalement, est-ce qu'on est qu ne se concentrerait pas uniquement sur les Néopros Les Néopros, pour comprendre, c'est les coureurs qui sont dans leurs deux premières années de contrat, c'est-à-dire que ceux qui, ont, qui sont nouveaux cette année, en 2024, chez les professionnels, mais on a aussi pris en compte ceux qui sont dans leur deuxième année, en fait, qui sont toujours dans leur premier contrat pro. Voilà. C'est comme ça qu'on a raisonné pour qu'il y ait un peu plus de choix et un peu plus de diversité euh, dans les choix. Donc, on se retrouve notamment avec des coureurs comme Romain Grégoire ou Lenny Martinez, mais aussi les, les nouveaux comme Stone euh, euh, Stonmite, Pelizari, euh, euh, Isaac Del Toro, etc. Et voilà, et le, donc là, c'est des plus petits effectifs de 12 à 15 coureurs mais je pense sur lesquels beaucoup peuvent aller chercher leurs pépites et, et tenter de miser gros. Et en fait, ça contrebalance un peu avec l'équipe World Tour où on a plus tendance à prendre peut-être des gros coureurs et moins de petits coureurs. Je voulais éviter cette frustration des gars qui se disent ben « Finalement, j'aurais bien aimé prendre ma petite pépite, mais un coureur à 6 ou 7 va plus me marquer de points. » Je me suis dit ben « Comme ça, on va faire un autre mode » pour que les joueurs puissent aller chercher leurs petites pépites et puissent les suivre aussi avec plaisir durant toute la saison. Puis Ça donne aussi une deuxième chance, c'est-à-dire que ceux qui sont ratés en World Tour peuvent espérer être bons en néo-pro et, et c'est tout l'intérêt. Par contre, on est allé au, au plus simple, on n'a pas fait de calendrier et autres parce que ouais, ouais, ouais. là, ça aurait été vraiment trop technique. On, on a simplifié au maximum pour les néo-pros. simplement vous faites votre équipe et vous la suivez tout au long de la saison.
2: Oui. Et on précise qu'on peut faire le jeu sans équipe Néopro, donc juste avec sa partie retour, ou même qu'une équipe Néopro, celui qui préférerait aller au plus simple et suivre juste les jeunes, ou, ou les deux, donc.
1: Je pense que beaucoup de joueurs vont faire les deux, et c'est ce qui nous fait plaisir pour l'instant. Mais voilà, on, on verra au lancement combien on a de chaque côté. Pour l'instant, on est très content. De toute façon, on a, on a dépassé les 500 joueurs avant-hier. On visait 500 joueurs euh, okay. en, au départ, donc euh, c'est donc vraiment cool. Peut-être qu'on peut viser les 1000. Voilà, il reste 13 jours pour atteindre les 1000 joueurs.
2: On espère qu'ici, les, les petites explications vont convaincre plein de nouveaux joueurs. Moi, je, je voulais un peu. Je pense que le jeu, on a un peu fait le tour, sauf si tu avais encore quelque chose à ajouter. Mais, mais as, tu viens de parler euh, il y a un peu de l'investissement que c'était pour euh, Vélofuté. Je voulais parler un peu justement de ce qui va autour du jeu. Finalement, d'abord. En dehors de l'investissement, qu'est-ce qui vous a poussé à ça Et d'autant plus, ma question, je l'imaginais déjà, mais maintenant que tu viens de me dire que vous avez investi beaucoup, quel est vraiment le but de ça Pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu miser là-dessus Est-ce que c'est par l'amour du jeu Est-ce que c'est par, euh, parce que finalement, sur le marché, il y avait des trucs qui vous plaisaient, mais qui ne correspondaient pas nécessairement à vos attentes Est-ce que c'est une demande Tu as dit tu as beaucoup échangé avec la communauté. Est-ce que tu avais des demandes de la communauté Ou bien un petit peu cette création de jeu, en fait
1: alors déjà, on avait déjà un jeu de pronostics auquel vous jouiez tout, mmh. tous les deux, que vous connaissez bien, euh, Vélofuté Pronostics, PronoVF, mais en fait, on passait par une plateforme qui était limitée à 100 joueurs, qui ne nous rendait rien de spécial, c'était une plateforme loin du site Vélofuté qui finalement ne permettait pas de mettre en valeur Vélofuté euh, le site, qui, qui reste quand même notre fonctionnement de base, notre objectif majeur, c'est que les gens viennent lire nos articles, parce que c'est ça qui nous prend énormément de temps. Donc on s'est dit, on va oublier le concours de pronostics, et voilà, on a toujours eu mon, ce rêve, moi j'ai particulièrement eu ce rêve de, de vouloir faire un jeu à moi qui me représente, qui, qui puisse représenter la mentalité de vélo futé en fait avec ce côté néo-pro et autres. Et donc c'est là qu'on s'est dit on, on va tenter de se lancer dans un, dans, dans un jeu fantasy. Oui ça répondait aussi à une envie de, de faire un jeu, euh, je dirais pas que ça manquait parce qu'il y a des très bons jeux comme Rival Manager que j'apprécie beaucoup, euh, donc voilà, le but, c'était de faire un petit peu un mix de, de tous ces jeux-là pour se retrouver, euh, proposer quelque chose qui soit un petit peu différent. Voilà, comme il manquait ce jeu-là, je me suis dit, je vais, je vais essayer de faire un jeu, euh, on va essayer de faire un jeu qui, qui, nous, plaise, qui nous plaise et qui, qui nous représente et qui, qui puisse être indifférent pour apporter quelque chose aux joueurs. Le but aussi, évidemment, c'est de, de récompenser, enfin, de récompenser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tous les gens qui nous suivent depuis longtemps, aujourd'hui, on fait, ne on fait pas vélo pour gagner de l'argent. Pas, ça ne nous fait pas vivre. Clairement, on fait ça uniquement par, notre, par passion. On apprécie euh, que la communauté soit énormément derrière nous. Honnêtement, on a énormément de chance. Il y a très peu de comptes vélos qui ont autant d'interactions que nous, au terme de médias qui ont autant d'interactions que nous. Et donc, euh, proposer ce genre de jeu gratuitement, c'est aussi une manière de, de, de remercier la communauté en fait, de, de tout l'investissement qu'ils qu ont autour de nous. Et puis, ce jeu-là va aussi nous permettre, évidemment, de... De, de ramener du trafic et du monde sur notre site internet ce qui est le, la, le deuxième volet qui, qui est le but premier comme je vous disais de, de, les joueurs vont passer sur euh, Vélofuté pour aller sur le jeu et peut-être qu'ils vont s'arrêter à un moment sur un article parce qu'ils le verront sur la page d'accueil et c'est aussi le but quoi, que les deux soient liés l'article Néopro a mieux fonctionné que les autres années parce que justement euh, par rapport au, à, la, au, dire, à la compétition néo-pro sur euh, l'épopée euh, ils ont voulu avoir euh, quelques coureurs à suivre voilà, le but, c'est que ce soit lié pour finalement euh, mettre en valeur euh, et donner un maximum de visibilité à, à Vélofuté aussi.
2: Tu parlais euh, tout à l'heure d'investissement. Et là, tu dis que vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Ça, j'entends bien. Après, il faut, j'imagine, à un moment donné, quand même rentrer dans vos frais. Comment est-ce que vous pouvez euh, faire en sorte que ce jeu va durer euh, hein, des années et des Alors, années
1: Logiquement, le plus gros investissement, il a été fait, là, maintenant, puisque c'était de concevoir le site. Après, ce sera avec des mises à jour. Donc, euh, globalement. On devrait pouvoir réussir à le maintenir, juste si on parle de, de, de finances, euh, on devrait pouvoir le maintenir euh, le plus longtemps possible. Ça, il n'y a pas de problème normalement par rapport à tout ce qui se passe avec Vélofuté. Euh, voilà, on, on, on arrive quand même à, à rentrer dans nos frais, à ne pas sortir d'argent de nos poches. Donc à partir de là, euh, voilà, je ne me fais pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Le tout, ce sera évidemment de faire évoluer le jeu de la bonne manière, en écoutant les retours de la communauté, savoir ce qu'on peut améliorer ou autre pour faire en sorte que chaque année, ben, le jeu puisse euh, continuer à progresser pour proposer la, la meilleure expérience possible.
0: Et voilà, parfait. Je pense qu'on a fait en tous les cas euh, le, le tour. L'épopée de Vélofuté, donc on rappelle, c'est via tout simplement le site de Vélofuté, velofuté.com. Vous allez dans le, le menu tout en haut de, du site, à droite, et vous cliquez sur VF Cycling Fantasy. Il y a une page dédiée, évidemment, ici, euh, au, au jeu, vous créez votre équipe euh, ben, le, la création du, du compte c'est excessivement rapide évidemment, euh, la création de l'équipe ben, ça dépend un petit peu le, le temps que vous avez envie de consacrer évidemment et de voilà, et de, la, de, de quelque part aussi de, de toute la stratégie que vous avez envie de mettre en, en place pour créer cette équipe et, et ce calendrier, ou pas ce calendrier, puisqu'on le rappelle, il y a moyen effectivement de, de pouvoir euh, euh, jouer avec des calendriers préétablis, ce qui facilite peut-être le jeu pour ceux qui sont moins, moins à l'aise avec euh, cette dimension-là du jeu. En tous les cas, Titouan, merci beaucoup d'être venu euh, sur le petit plateau pour parler de l'Evopée.
1: De rien, avec plaisir, c'était vraiment un plaisir de parler de notre jeu. On est on est vraiment excité et on a vraiment hâte de, bah déjà de savoir combien il y aura de joueurs euh, au début de la saison, et puis de, de surtout voir euh, comment les joueurs vont continuer à accrocher toute l'année, parce que c'est aussi le but, hein, que, le, ouais. que les joueurs soient là toute la saison pour aller vérifier leurs résultats de, sur chaque course, euh, leur évolution, et puis les transferts qui se cassent un peu la tête euh, tout au long de l'année.
2: Je ne sais pas si on l'a dit peut-être avant de se quitter, euh, la deadline, je ne sais plus si on l'a précisé, parce que les gens qui nous écoutent, qui voudraient faire leur équipe, bon, ben, c'est peut-être bien de leur dire qu'il faut que ce soit fait avant le...
1: -toi. 16 janvier. Ouais. Avant le 16 janvier, euh, jour de mes 30 ans, donc euh, voilà, c'est ah. <rire> un, un, un beau cadeau. Et, par contre, on va laisser, je pense, les inscriptions possibles jusqu'au 31 janvier pour créer son équipe. Ouais, okay. donc, simplement, les joueurs qui arriveront en retard bah, seront pénalisés puisque forcément ils ne participeront pas aux, aux premières courses de janvier, ce qui fera un gros trou dans, dans la raquette. Mais ça permet, comme ça, au moins. Oh, au moins attentifs, on va dire, ou ceux qui ne connaissent pas encore, de, de se rattraper si jamais ils veulent participer.
0: Oui, parce que accessoirement, euh, au-delà au, évidemment de ton anniversaire, le, le 16 janvier, c'est aussi le, le début du, du Tour de lender donc la première épreuve du calendrier euh, du calendrier World Tour, euh, qui marque vraiment le, le début ici de, de la saison sur euh, sur route. En tout cas, on a hâte de, de découvrir ça. Euh, Titouan, merci. Damien, merci également d'être venu. Euh, aujourd'hui pour euh, évoquer ça et euh, en tout cas, ben voilà, sous le petit plateau on va jouer, on a déjà créé nos équipes et euh, on va évidemment faire vivre ça aussi et vous partagez aussi nos, nos, nos bons plans les, les gars qu'on a repérés euh, euh, on a évoqué Daniel Martinez, moi j'ai repéré Florian Sénéchal euh, bon quatre. plan, à 4, c'est donné c'est donné pour quelqu'un <rire> qui va être leader sur les Flandriennes et qui emmènera ensuite Nono sur, sur les sprints à gauche à droite et euh, ben, d'ici là en tout cas un bon début de saison, euh, Bon début de jeu et euh, bah, une bonne constitution d'équipe et de calendrier pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Allez, un bon amusement tout le monde. Merci. Avec Merci